My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret på Tribe Media. Hvis man kigger sig lidt om i det danske økosystem for iværksættere, så vil man unægteligt også finde fintech-startuppet Arise, som har vundet flere anerkendte priser og har medstifter Jack Nicosian på Forbes Under 30's liste. Jack kommer i afsnittet med blandt andet følgende gode råd. Ofte så kommer man langt med en kop kaffe, og så på et tidspunkt så kan man sige, hvordan kan jeg få dig med og som advisor, hvad, hvad kan vi gøre? Og det handler ikke om at lave en officiel advisory board. Nej, de første advisorer joiner dig, fordi de synes, du er nice, og fordi det, du laver, er fedt. Og du praler ikke med, at de er dine advisorer. Du skriver det måske i et pitch deck, hvis, hvis du spørger, om du må, hvis du har en pitch, du skal vise til en eller anden. Men pointen med en advisor er at få advice. Og det er der rigtig mange, der gerne vil give, hvis de kan lide det, du laver. Jack fortæller desuden om, hvordan han blev til Bitcoin Jack på grund af hans store Facebook-forum hvordan han senere blev ansat i Coinify, imens han var på uddannelse, og hvordan han siden skabte Arise sammen med Carl Christian Jenster og Morten Nielsen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse, og beklager for, at jeg ikke altid kan udtale mine gæsters navn. Jack, Nico, Nico, nej, jeg kan ikke engang sige det. Nico, Nico, du skal, du skal give det et skud. <laughs> Nico Gossian. Ved du hvad, det er så smukt. Det, det synes jeg nærmest, vi skal sige. Der har været mange måder at sige det på. Jeg plejer at sige Nikogosian. På engelsk hører jeg til Nikogosian. Og ja. hvor jeg kommer fra, som er Armenien, der siger vi Nikorosian. Man ruller lige på givet. Ja, det har, det har vist sig at være, være svært for folk. Så Jack, Jack Nikogosian synes jeg er, er, er ganske fint. Normalt så vil jeg jo prøve at, at høre lidt, hvordan din iværksætterhistorie den starter, men inden vi sådan lige gør det, så tror jeg, at jeg og lytter måske lige har brug for at høre lidt om, hvad er det egentlig, at Rise det går ud på? For det har noget at gøre med blockchain, så vidt jeg ved. Det har det til en vis grad, og til en vis grad ikke. Øhm, Rise laver det, vi kalder digitale kontanter. I blockchain-verdenen er det mere kendt som et koncept, der hedder stablecoins. Og stablecoins er i bund og grund digitale penge, ligesom vi kender det fra Bitcoin og Ethereum. 
Men stablecoins har en, kan man sige, en rigtig underliggende værdi. For eksempel penge eller ejendom eller andre øh, assets, som ligesom øh, ligger bag de her stablecoins. Så Arise laver en række stablecoins, så, så tænk e-dollar, e-kroner, e-euro. Og de, øh, forskellen fra de her valutaer til at få, for eksempel frem for penge, du har i, i din almindelige bank, det er, at øh, de findes en til en. <laughs> og det er så der, det bliver lidt mere komplekst, men findes bankpenge ikke en til en. Men ikke rigtigt, fordi banker lever selvfølgelig af at lave udlån og, og låne penge til andre, baseret på et, et mindre indskud, som, som de holder af, af folks penge. En lille del af bankernes penge ryger i centralbanken, og resten bliver ligesom brugt til bankdrift, som indbærer kredit og låneaktiviteter og alt sådan noget. Så der har man oplevet igennem tiderne, at der har været bankruns og alt muligt andet. Og øh, så kom kryptovalutaer, som var ligesom et alternativ bud på valutaer og, og penge. Arise laver det, vi kalder digitale kontanter. Vi vil gerne lave en digital version af kontanter. Og det vil sige, frem for at have, se det som værende bankpenge, så skal man se det som værende noget, der har statssikkerhed. Så kontanter de bliver udstedt af centralbankerne, og centralbankerne de kan ikke gå konkurs. Bankerne de kan godt, og det er set før, og det kommer til at ske igen. Så øh, vi vil gerne lave en, en række valutaer, som har statsgaranti. Det vil sige, at øh, den her bank, som vi i bund og grund bygger, den lever ikke af at lave udlån, den lever øh, af en masse andet, men den holder folks penge en til en med centralbank, i centralbankerne og i centralbanksreserver. Så en, en bank, der simpelthen ikke låner penge ud. <laughs> men det var faktisk en meget god forklaring på, hvad det går ud på, men hvordan kommer jeg som forbruger, almindelige danskere, til at benytte sig af det her så? Du kommer som, som almindelig dansk bruger ikke til at være blandt et af de første brugere, som vi øh, fokuserer på. Så vi er, en, vi er en virksomhed fra Danmark, og det er meget vigtigt, at, at vi er det, og at vi bibeholder vores danske DNA og, og mindset. Men vi er en virksomhed, der har i sinde at operere globalt. Og her i Danmark, så har vi det rigtig godt med MobilePay, med NemID, med alle de tjenester, der ligesom findes her i Danmark. Så vi har en masse erfaringer, vi kan tage med her fra Danmark. Men vores løsning er lige nu fokuseret om en elektronisk version af dollaren. Dollaren er en global myndefod, og den er tilgængelig alle steder. Hvis du har 100 dollar i hvilket som helst land i hele verden, så er, den, så er der nogen, der tager imod den. Og, og handel er oftest gjort i dollaren. Men vi har også en plan for, hvordan vi skal skalere ud til en, en bred vifte af, af valutaer. Men lige nu så handler det om, for os, og vores, vores vej til markedet, det er i samarbejde med NGO-verdenen. Vi, vi laver en løsning, så penge bliver fuldstændig digitale og fuldstændig programmerbare og super sikre. Og når jeg siger programmerbare, så det, skal du se det sådan lidt ligesom, at WordPress gjorde det muligt at, 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 at lave hjemmesider. Så gjorde blockchain det på en, til en vis grad nemmere at arbejde for udviklere og arbejde med værdi og med penge. Så vi, øh, vi har et meget globalt syn på tingene og meget community-dreven tilgang til tingene og har communities i både øh, Filippinerne og i øh, England og i Armenien og også i Danmark, øh, hvor vi er medlemmer af Copenhagen Fintech Lab. Så de første, for at svare på, de prøve at svare på dit spørgsmål, du spurgte, hvordan vil du komme til at bruge det? Hvis du er interesseret, så vil du i starten af næste år kunne downloade vores app, som hedder Mama øh, fra App Store. Og Mama det står for Multi Asset Modular App. Og det er en form for betalingsapp, hvor man kan tilgå sine digitale penge og håndtere sine digitale penge. Den vil du kunne bruge, øh, ligesom folk bruger deres øh, mobile pay, eller hvad de, hvad de nu foretrækker. Men vores vej til markedet, øh, den er lidt interessant. 
den går igennem forretningerne, før den øh, rækker til slutbrugeren. Så lige nu er vores fokus at arbejde med NGO'er og optimere betalingsprocesser for dem, så at vores donationer til dem, de bliver brugt så effektivt som muligt og, og så friktionfrit som muligt. Når det er, at penge de skal flyttes til den anden side af jordkloden, så at en medarbejder fra en organisation kan købe 10.000 masker eller 100 guldtæpper eller hvad det nu end måtte være. Så øh, det, er rigtig, det er enormt dyrt at få pengene ud igennem de forskellige led, øh, igennem velgørenhedsverdenen. Så før at vi snakker om, hvordan du kan bruge den, så er det mere at sige, hvornår bliver det relevant for dig at bruge den? Og det bliver det på det tidspunkt, hvor du ønsker at donere til en velgørenhedsorganisation øh, i det her format. For, altså, lidt ligesom, at du kan donere med MobilePay, eller med Dankort, eller med andre betalingsløsninger, så vil du på et tidspunkt kunne donere med Mama, Pay with Mama, kalder vi det, i, i det her Digital Cash, digitale kontanter. For, hvorfor du skulle gøre det, det er der en række fordele for, fordi for virksomhederne, så er det så meget billigere at bruge vores platform, end nogle af de andre traditionelle betalingsnetværker. I og med, at vi bygger de her ting på moderne teknologi, og vi ikke ligesom er bundet til det, der hedder legacy-systemer, traditionelle bundne systemer, som gradvist optimeres, så, er vi, så eksisterer vi ligesom på software, som er globalt skalerbart fra dag et. Det er fundamentalt set en, en anden teknologisk model, end de fleste fra bankverdenen ligesom, øh, opererer på, og det er der en grund til, fordi vores formål er simpelthen, øh, vores formål er simpelthen det er anderledes. Så du vil på et tidspunkt få øh, at vide, når du skal donere 100 kroner til Red Barnet for eksempel, eller til en eller anden kampagne, hvad, hvad en kampagne der måtte være, så kunne du sige, at du kan donere på den her, den her, den her eller den her måde, men hvis du donerer med digitale kontanter, så kan vi for eksempel plante et træ i dit navn, eller, tilføje, eller beholde en, ko- en kontakt frem og tilbage mellem, mellem os to, eller få at vide, hvad din donation bliver brugt på. Der kan være det, det vi kalder sådan incentives, øh, og det, det fungerer i appen i form af det, vi kalder moduler. Så det er en modulær applikation, hvor virksomheder og udviklere de kan bygge moduler, og de moduler det kan være en masse fede ting, men det, det, er, det kan man netop, fordi penge bliver fuldstændig programmerbare. Så et modul kunne for eksempel være en, et cashback-modul fra benzin, så, så du får en lille smule penge tilbage. Det kan du holde som et modul i mammer. Eller et modul kunne for eksempel være, at en velgørenhedsorganisation kan fortælle dig, hvad de bruger dine penge på, og hvordan de bliver brugt, og hvad det, hvor mange liter vand det for eksempel er gået til, osv. Så, så vi skaber incitamenter, fordi vores løsning er, 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 er væsentligt billigere end kortverdenen og bankverdenen, der lever af at flytte penge rundt. Og vi lever af at flytte retter. I stedet for at flytte penge rundt, så flytter vi ejerskab over penge rundt, og så holder vi penge stille i de centralbanker, der har trygt pengene i første omgang, hvor de er mest sikre. Ja, hvor de er statssikrede. Hvor de er statssikrede, ja. Hvor det ligger hos private banker. Det er præcis. Jeg, jeg håber, det giver mening for alle andre. Jeg synes, der, at jeg, nu bliver jeg været for klogere på, hvad det egentlig er, at Rise går ud på, fordi det er lidt, det er lidt et komplekst felt. Sådan er det jo oftest med, 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 med fintech. Jeg kan godt lide at sige, at vi, la- vi laver en bank, der ikke laver udlån. Og så siger folk, Nå, okay, hvorfor laver I ikke udlån? Så siger jeg, det er, fordi hvis vi ikke låner penge ud, så er penge mere sikre. Og så starter dialogen ligesom derfra. Nå, okay, men det giver egentlig god mening. Så, så hvor har I så pengene? Men dem har vi i centralbankerne. Okay, hvad lever I så af? <laughs> altså, jeg har også stadig 117 spørgsmål, jeg gerne vil stille. Jeg kan jo afsløre, at vi, vi taler lidt om at lave en takeover en dag. 
hvor øh, at, øh, at der kan du få lov til at vise lidt din hverdag, og så kan folk jo få lov til at stille nogle spørgsmål. Så hvis det er så, at man har nogle spørgsmål, så kan man gå ind på vores Instagram og følge med derinde. Men nu skal vi tilbage til historien. Fordi hvor starter alt det her henne? Det er jo en vild og kompleks og teknisk løsning. Ja, eller hvor starter din rejse egentlig henne med, med iværksætteri? Jeg ved, der er noget med, at du er blevet kaldt Bitcoin Jack på et tidspunkt. Åh, ja. Det er en kompleks rejse, og det har været en kompleks rejse. Og øhm, jeg, øh, jeg, jeg havde en uddannelse, hvor jeg læste marketing management, og derefter så tog jeg en overbygning på den uddannelse, som hedder Innovation and Entrepreneurship. Ja, det er på samme baggrund, jeg har. Det var sjovt. Nå, okay, cool, fedt. <laughs> Jamen, der er øh, det tidspunkt imellem de to uddannelser, der øh, arbejdede jeg øh, i, øh, i Coinify, som er en blockchain virksomhed. Og grunden til, at jeg havnede der, det er, fordi jeg opdagede bitcoin i 2013. Så jeg opdagede bitcoin og tænkte, hvad er det, hvad er det? Og gravede mig lidt ned i det. Og øhm, jeg tror altid, jeg har været sådan lidt entreprenør. Jeg har prøvet en masse forskellige ting øh, gennem årene. Og, øhm, og lige det her var der ikke rigtig nogen at tale med om. Så jeg, øhm, jeg lavede en Facebook-gruppe. Nej, faktisk for at det ikke skal være løgn. Den Facebook-gruppe, det var til, øh, jeg kaldte den køb og salg med brug af bitcoin. Så fordi jeg, jeg havde købt lidt bitcoin, jeg tror jeg havde to bitcoin jeg havde købt, og så tænkte jeg, jeg vil gerne have flere, men jeg har ikke nogen penge, så tænkte jeg, men jeg sælger jo bare nogle af de ting jeg allerede har, i stedet for DBA, så tænkte jeg, lad os se om der er nogen der har nogle bitcoin, som jeg kan få. Og der kom et par stykker, vi var måske 10, 12, 15 i gruppen, øh, men der var absolut ingen samtale der. Så omdøbte jeg den til Bitcoin Talk Danmark, og det blev så en af landets, eller faktisk landets største community for, for bitcoin og kryptovalutaer. Så vi fik samlet en masse, masse mennesker, øh, som helt automatisk ligesom joined communityet, og vi fik nogle moderatorer, og vi fik ligesom styr på nogle regler, og det blev et rigtig, rigtig fedt forum for diskussion af blockchain og kryptovaluta. Det var der, det var omkring, jeg gik i skole og læste marketing, tror jeg. Så... Øh, da jeg skulle finde min praktikplads efter markedsføringsuddannelsen, så øh, skrev jeg i den gruppe, og der var det så øh, en virksomheds øh, daværende CEO, der, en virksomhed, der hedder Bips, som jeg så øh, fik kommet i kontakt med og joinede den virksomhed. Og Bips gik så hen og blev til Coinify. Jeg, øh, jeg tog tilbage på skolebænken og fortsatte sådan en deltid og konsulentbasis hos Coinify, men så holdt jeg, øh, hoppede jeg tilbage på skolebænken og øh, læste innovation og iværksætteri, hvilket harmonerede super godt med en ny form for konsulent og halv deltidsrolle jeg fik hos Coinify, som var deres innovationschef, Head of Innovation. Hvilket betød, at mig og nogle udviklere, vi fik simpelthen semifri mandat til at bygge en masse fede betalingsløsninger. Og vi lavede noget sammen med Nets, og vi lavede noget sammen med Udrindsministeriet, og vi lavede en masse fede cases, blandt andet som donationer til solceller for eksempel, som man kunne donere, og så blev det til strøm og alle mulige andre ting. Og da jeg så fortsatte på i studiet, så fik jeg ligesom et forretningsperspektiv på, hvordan nogle af de her use cases kunne commercializes. Men jeg, var, jeg kan bare huske, der var noget med, at du var rundt sådan og prøve at, at leve af bitcoin. Ja, under min tid hos Coinify, der, kør, der, der startede jeg som markedsføringsansvarlig, og der, det var et af de, de, de ting, vi forsøgte at gøre, hvor vi ligesom fik virksomheder til at tage imod bitcoin-betalinger, og jeg skulle prøve at se, om det var så udbredt, at jeg kunne klare mig i en måned. Og det var, det var en sjov proces, men hvis ikke for eksempel Hungry.dk havde taget imod bitcoin-betalinger, så havde det ikke været nemt. Det var det primære sted, jeg kunne få mad fra. Men ja, for, for lige at prøve at færdiggøre øh, historien, jeg hoppede så, øh, jeg færdiggjorde som min uddannelse inden for iværksætteri, 
og arbejdede deltid hos Coinify med at, at drive innovationsafdelingen. Og hvad det, hvad det viste sig min største udfordring med at få implementeret nogle af de ting, vi lavede hos, hos Coinify i den hvad kan man sige, virkelige verden, det var, at alle de her fede løsninger krævede stadig, at folk brugte bitcoin eller en anden kryptovaluta, Ethereum for eksempel. Og hvis man, havde, hvis, hvis man kunne ved, knipse med fingrene og, og tvinge alle til at have en bitcoin-konto, jamen, så kunne de her systemer måske virke. Men hvis jeg først skulle have min mor til at købe bitcoin og så bruge dem til, til et eller andet, og den person, der så modtager for eksempel i tilfælde solcellerne, lad os sige, at det er en virksomhed, der sælger solceller. Når de så modtager bitcoinsene, og de så skal sælge det tilbage til dollar, så har vi egentlig et lige så ineffektivt betalingsproces, som det vi oplever i dag. Det var så det, der førte til, at jeg skrev hovedopgave i et koncept, der hed sammen med en fyr, der hedder Karl Jenster, som senere så blev en af de første medstiftere. Vi skrev en hovedopgave i e-kroner, bringer e-kroner til det danske betalingsmiljø og konceptualiseret, hvordan vil en digital e-krone se ud. Så det var det, det startede med. Helt simpelt en skoleopgave, som vi tog videre. Og forholdsvis hurtigt i processen fandt vi ud af, at det handler ikke om kroner, det handler om globale valutaer. Vi fik en tredje medstifter, som nu er finansdirektør, som er Morten Nielsen, som er enorm erfaren her, som har stor, stor erfaring i de traditionelle hvad kan man sige, finansmiljø, hvor jeg har mine erfaringer fra blockchain og teknologiverdenen. Altså Karl, der har du mødt på, på studiet, men hvordan møder du... Øh... Jeg deltager ja. til alt muligt skørt, <laughs> jeg, jeg simpelthen Hvis der er noget, man kan sige ja til, så sagde jeg ja. Så jeg var med til Øresund Startup Weekend, hvor man skulle prøve at lave en app på tre dage på Øresundsfagen. Så var jeg med til noget, der hedder Danske Idéer. Alle mulige forskellige ting og sager. Og så lige så snart der var noget, der var blockchain-relateret, og noget, der var relateret inden for mit felt, et, et meetup eller en minikonference, men så deltog jeg. Og i starten var det altid 5-10 mennesker i et rum. Men det var de 5-10 rigtige. Og i et af rummene til et af eventsene, der mødte jeg Morten. Og så klikkede det ligesom bare, hvor der var, der var synergi mellem, hvad vi begge to ønskede. Han arbejdede i et andet sted, øh, lidt i samme branche, men, men alligevel ikke. Og en ting førte til en anden, og Morten, han, øh, han joined Arise. Jeg har altid sagt, at når man starter en virksomhed, nu er det her til iværksætter, der er mange, der tænker, at jeg skal lave et slide deck, og så skal jeg få en, øh, en investor. <laughs> det har jeg hørt meget om, kan man, så har jeg lavet en fed præsentation, og så... Øh, er de klar til at rejse penge, fordi jamen, hvis jeg bare havde penge, så kunne jeg ansætte salg, og jeg kunne ansætte marketing, og jeg kunne ansætte en udvikler, og så kunne jeg bygge det og det, og det. De første personer skal ansættes, øh, på grund af, at du har brug for deres skedsæt, og din betaling bliver equity, eller hvad det nu end bliver. Øh, fordi det er enormt vigtigt at finde nogle medstifter i starten, som er passionerede og brænder for det, man laver. Fordi alene mand får man måske en idé og arbejder på noget, og så når man til et punkt, hvor du, hvor du skal overbevise den næste person, som kan supplere med det, du mangler. Og når I to så har, står på et nyt stærkt fundament, så finder man måske endda en tredje medstifter øh, til at supplere for det, man mangler. Øh, så Karl han, han kunne klart nogle ting, som jeg ikke kan, og Morten i højeste grad kan nogle ting, som jeg ikke kan. Men så på den måde så fik man ligesom dannet et, en core kernevision, som var stabil nok og testet nok igennem, til at man for eksempel kunne tale med en investor, eller i vores tilfælde tale med advisor. Så vi fik etableret et advisory board, før vi fik talt med investor. Så at de, de her eksperter og specialister i hver deres felt, kunne hjælpe os og fortælle os, øh, om, om det vi er kommet frem til er validt. 
Lad mig lige prøve at spille lidt til det, fordi det, det er også noget, jeg hører folk snakke om en gang imellem, om man skal det, og hvornår man skal det, og hvordan man gør det. Mm. Generelt er det jo sådan, at hvis man skal have et professionelt vejsupport, så er det noget, man skal betale, betale sig fra. Hvad, hvad, hvad gjorde I, og hvilken approach havde I? Efter vi var vores kerneteam, så, så begyndte vi at planlægge en finansieringsrunde. Når, når vi ligesom havde konceptualiseret, hvad vi ved, og havde en vision for tingene, og forholdsvis tidligt prøvede vi at rejse penge. Vi prøvede at rejse øh, lige over 10 millioner kroner på et ret tidligt stadie. Og øh, grund til, at jeg selv fniser, det er, fordi når, i retrospekt, når man kigger tilbage, øh, så var det virkelig sjovt, hvad der foregik i den tid. Fordi i blockchain-verdenen, så så man virksomheder, som rejste 100 millioner af dollar på ingen tid, baseret på nogle gange mindre, end hvad vi havde. Så vi tænkte, vi har et stærkt team, vi har et stærkt produkt. Nu ser vi, om vi kan gennemføre en finansieringsrunde fra Danmark, men hvor investerne kommer fra blockchain-verdenen. Så folk, der kender til, til kryptovalutaer. Og, så det vi lavede, var, var det, der hedder token sale. Så vi, vi lavede en token. Man kan se det lidt som en aktie. Men den her, den eksisterer på en, på en blockchain, den her token. Så lidt ligesom Bitcoin og Ethereum. Det er sådan en crowdfundingsmekanisme. Men det i stedet for, at folk får solbriller, eller folk får en app, eller for, hvad, hvad, hvad folk nu køber sig ind på, så får de en token, det vil sige en digital mønt, der hedder RISE. Og det, den, den digitale mønt repræsenterer så noget ejerskab over vores fremtidige omsætning. Så du får ret til nogle penge, når det er, at vi kommer over på den anden side. Og det er kun af omsætningen, det er ikke af ejerskabet? Det er ikke af ejerskabet, og det var en af de mekanismer, man ligesom kunne gøre med digitale valutaer og digitale penge. Så vi planlagde det, og vi ville gøre det rigtigt og reguleret, så Finanstilsynet blev involveret, og vi, vi kontaktede dem og sendte dem vores prospektus og vores whitepaper, og alt, vi har ligesom gjort alt på den rigtige måde. Og øhm, det, det så viser sig, og på det tidspunkt, da vi planlagde det her, der kostede en bitcoin altså omkring 15-20.000 dollar. Folk havde rigtig, rigtig mange penge, så vi havde masser af interesse fra investorer, øh, som kender os, som havde fulgt, fulgt os, som, og altså, jeg havde måske, fordi jeg fik en lille smule af et navn i blockchain-kryptoverdenen, så folk holdt øje, hvad kan man sige, jeg havde, jeg havde været så involveret i de her forskellige iværksætterprojekter, så jeg kendte nogle investorer og sådan nogle der ting, og Morten i højeste grad fik også adgang til nogle, til nogle investorer. Men så skete der så det, at hele kryptomarkedet crashede. Jeg tror, den ramte, gik fra 20.000 til 2.000, altså når jeg snakker om prisen af bitcoin, og alle andre kryptovalutaer følger markedet meget, meget, meget nøje. Så vi kom ind i en enorm uheldig fundingrunde. Vi skulle rejse penge, vi var klar til det, men alle, der skulle give os penge, de havde ikke nogen penge. De havde tabt alle deres penge. Så står man der og siger, fedt, jamen vi, havde jo, vi var jo nærmest overcommitted. Vi skulle rejse de her 10-11 millioner, øh, og vi havde altså, stor, stor interesse. Så det var ikke det, vi så som værende en udfordring. Men folk, der for eksempel skulle lægge 400.000 kroner, jamen de kunne så lægge <laughs> væsentligt mindre. Det betød, at vi skulle finde ud af, hvad vi gør. Og, øh, og det, sådan nogle situationer har vi været ude for en del gange, hvor man skal finde ud af, hvad man gør. Og det tror jeg er fælles for samtlige startups, så det, det ved du også, når, når du har talt med så mange, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man er sådan, okay, hvad gør vi så nu? nu det, gik ikke, ja. det gik ikke helt efter planen, fordi vi skulle sådan set gennemføre et, den runde, og så derefter skulle vi gennemføre en stor finansieringsrunde efterfølgende igen på den her metode. Som, så de første 10 millioner skulle bruges til at bygge vores app og vores første klienter, og klargøring til at rejse en større mængde penge på samme måde. 
men vi, vi er så hurtigt, at øh, tiderne, tiderne skiftede, og man kommer ikke til at rejse penge på den måde, øh, udelukkende på den måde. Verden lærte af det efter det store crash, the great crypto crash. Så vi var nødt til at appellere til den mere traditionelle investorverden, så angel investors og forskellige investornetværker. Og det er ikke nogen hemmelighed, at blandt andet Keystones var en del af, af, af processen og som et netværk af, af business angels. Og vi brugte en del tid på at, at forklare, hvad en token er, og hvorfor hele den her tokenøkonomi er vigtig. Og, og det er selvfølgelig ikke os, der bare siger det, men, men vi taler med folk, som kender til fintech og kender til, nu, lidt til den her øh, verden. Og vi endte så med at, øh, at faktisk gennemføre vores, vores mål og rejse de her lige over 10 millioner kroner, hvor pengene kom både fra den traditionelle verden og her fra Danmark, som havde vist deres interesse i starten, men kunne ikke smide lige så meget, som de ville have ønsket, men de, de kom stadig med lidt. Og øh, til en vis grad nogle traditionelle investeringer fra investorer, der laver mere traditionelle investeringer i, i aktier og ejendom og sådan nogle ting. Så vi har over 280 investorer, jeg kan ikke huske det eksakte beløb, men vi har øh, en, et, et, et bredt community bag os, som har købt ind på at have de her tokens. Og det er tilbage til det spørgsmål, du stillede før med, jamen, hvordan får man så et advisory board? Jamen, man er nødt til at give dem et eller andet. I vores tilfælde, så kunne vi give dem nogle fremtidige tokens. Det vil sige, at de fik ikke nogen tokens, men hvis de gjorde det her med os, så ville de få nogle tokens, som så kunne blive solgt et år efter, de fik dem eller sådan noget. Jeg kan ikke huske hele processen, men, men vi lavede en, en ret god aftale og nogle krav til vores advisor. Og i og med, at vores forretningsplan var god, og her taler jeg ikke for mig selv, her taler jeg om det faktum, at alle de her mennesker sagde ja, og, og det vi tilbød dem var en, var en god ting, så, så takkede de ja. For folk, der ikke har et tokensalg på den måde, om hvordan man skal få et advisory board. Det, det kan stadigvæk lade sig gøre på forskellige måder og former. Og hvis man ikke ved, hvordan, hvordan man kunne betale folk, så skulle man måske få en på teamet først, som har super godt styr på finans. Fordi der er mange ting, man kan tilbyde som finansielle konstruktioner, som tak for hjælpen eller som betaling. Så, øh, så på den måde, så kan vi sige, vi betaler dem, men vi, har ikke, vi betaler dem på det tidspunkt, når vi udgiver deres token til dem, når de får deres token. Så lige nu er det en en forpligtelse, en kontraktuel forpligtelse mellem os og dem, øhm, hvor når, når det er, at vores aktiv ligesom bliver børsnoteret, når vores token er på markederne til salg, så vil de få en exit-mulighed derigennem. Øh, og, og igen, det er jo så derfor, at alle kan jo ikke øh, gøre det øh, i tokenverdenen, folk der ikke opererer inden for det her miljø, men der er som sagt flere muligheder for, hvad man kan tilbyde, hvis, nogle gange så vil mennesker også bare gerne være med fordi de synes at det er en fed ting og nogle gange vil de være med fordi de gerne vil sætte deres navn på så man skal også, hvis man har noget der er virkelig fedt så vil man også opleve at der er alt muligt der skriver om hey, jeg kan være advisor for dig og jeg koster kun det og det så, så på et tidspunkt så siger man mere nej end man siger ja men, øh, men i starten så handler det om at gå efter de advisor man virkelig føler man har brug for og, og virkelig føler at det er en person der vil have lyst til at være en del af det her og så simpelthen bare tale med personen. Ofte så kommer man langt med en kop kaffe. Og så på et tidspunkt, så kan man sige, hvordan kan jeg få dig med og, som advisor? Hvad, hvad kan vi gøre? Og det handler ikke om at lave en officiel advisory board. Nej, de første advisor joiner dig, fordi de synes, du er nice, og fordi det, du laver, er fedt. Og du praler ikke med det i dine advisor. Du skriver det måske i et pitch deck, hvis, hvis du spørger, om du, du må, hvis du har en pitch, du skal vise til en eller anden. Men en point med en advisor er at få advice. Og det er der rigtig mange, der gerne vil give, hvis de kan lide det, du laver. 
Ja, jeg vil jo næsten påstå, at uh, advisors, det er jo ikke kun dem, som sidder officielt hos dig og arbejder. Det er jo egentlig også meget dit netværk og dem, du sparer med. Ja. Uh, sådan jævnligt, ikke kun dit team, men, men dem, altså, det har, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg har, jeg har en del mennesker, som jeg holder kontakt med. Og så, ja, så snakker man, som du jeg, vi også gjorde til at starte med, mm. inden vi holdt på her, hvordan går det i de her skøre tider her? Øh, og så får man en snak om situationen, både fra deres side og fra, fra min side. Og så mm. på den måde, så sparer man og giver lidt nogle gode råd, har du overvejet det, har du overvejet det? Jeg selvfølgelig, det er ikke ja, det samme, ja. fordi man ikke, ligesom, man er ikke kobler op på en eller anden kontraktuel ting. Men nogle gange er det endda bedre. Altså, jeg, jeg har prøvet, nogle gange har jeg sagt, at det bedste folk kan gøre, hvis de er iværksætter inden for fintech, så vil det være at... Øh, få et medlemskab til Copenhagen Fintech Lab, et floaterkort til 1500 kroner om måneden, øh, hvor du får adgang til bygningen. Og derved så får du også adgang til bygningskantinen. Og det koster så, hvad end kantinen koster. Men det du gør, det er, at du sidder og spiser sammen med finansfolk, bankfolk, AI og riskfolk. Du sidder sammen med regulators. Du sidder sammen med techfolk. Du sidder sammen med folk. Og så, og så er det simpelthen bare at, at netværke. Det, og, og folk sidder og snakker. Så man får rigtig meget ud af at bare være i miljøet, og bare sætte sig, ja. sætte sig ind i, det, i den scene, du ønsker at være i. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde, lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfris. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfrist om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Men hvad så? Du, I får 10 millioner. Hvad, hvad så? Altså det her for sådan det, du prøvede før at stå med, med så mange penge før. Hvordan forvalter man dem? Altså det må, det må være sådan en helt ny situation. Og hvad, hvad, hvad gør jeg med det? Ja, så vi, vi, vi eksekverer på vores plan. Vi havde jo forberedt, hvad pengene skulle bruges på. Og, og vi havde regnet og håbet med, at de kom. Så vi, vi gik i gang. Altså vi, vi eksekverede på de ting, der ligesom skulle eksekveres på. Vi begyndte at bygge og ansætte. Jeg har aldrig nej øh, administreret så mange penge på den måde. Det, det har jeg ikke, men det er ikke fordi, man har en eller anden følelse af, åh, nu har vi 10 millioner kroner. Se, hvor rig jeg er. <laughs> det, er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, det er. Du har nogle penge på firmakortet, og du har en masse udgifter, som venter dig. Og, øhm, og så skal du så finde ud af, hvordan holder de her penge længe nok til, at du kan få dine udgifter til at harmonere med din tidsplan. Så, så at alle brækkerne falder i hak. Og det gør de aldrig. Der er altid nogle ting, som, som undervejs i processen ikke fungerer, som de skal. Hvad har du oplevet der? Det kunne være, altså det første, det var jo det der crypto crash, og så øhm, og, øhm, i takt med, at man fik en forståelse for, hvad det kræver at operere som en bank og bygge i bankverdenen, så havde vi også en strategiændring, der blandt andet betød mere fokus på nogle, en teknologi frem for en anden, så ændringer, som skulle til undervejs. Men det er så der, der er fordelen ved, at man er lidt mere agilt startup, fordi det er nogle af de udfordringer, som store virksomheder har svært ved at, at få løst hurtigt, fordi man simpelthen har tusindvis af ansatte og subafdelinger og alt muligt. Så, så når vi så en problem, et problem, så løste vi det. Og det har så betydet, at over de sidste år eller halvanden, der har vi indgået en masse vigtige partnerskaber, og vi har bygget 
kalder motorrummet øh, på, på det, der skal være vores bank. Øhm, og vi har bygget en app og et, øh, en, en netbank, for at sige det simpelt. Det er ligesom PayPal eller nogle af de andre betalingsløsninger. Så, så har vi bygget en frontend, som ligesom viser, hvordan at, øh, hvordan at digitale penge flyttes rundt, og hvordan vi... Øh, det, man kan sige, det er, en, det er en fungerende prototype på, hvordan at, øh, den her alternative øh, bank og betalingsløsning skal fungere. Og med det har vi så fået rigtig mange vigtige samarbejdspartnere. Øhm, blandt andet inden for communities, så vi har en dækning i hele verden, og har medlemskaber i forskellige communities rundt omkring i hele verden. Nu nævnte du Copenhagen Fintech Lab, men også i Singapore, og i Armenien, og i England, og ja, der, der er alle mulige steder. Og vi har dusinvis af ambassadører, det vi kalder Arise Ambassadors, som er personer fra universiteter rundt omkring i hele verden, som ønsker ligesom at, at bygge nye tiltag selv, som har deres egne idéer. Så alle de ting er ligesom, alle vores community aktiviteter, vores ambassadørprogrammer, alle de ting er ligesom startet og sat i værk. Og samtidig med det har vi bygget vores produkt, hvilket har været i, i samarbejde med, med folk fra IBM. I og med, at vi bygger en reguleret bank, så er det vigtigt, at tingene ligger sikkert. Og der er ikke noget mere sikkert end dem, der allerede i dag faciliterer langt størstedelen af de finansielle betalinger. De lægger simpelthen server til rigtig, rigtig mange banker og betalinger. Og den sikkerhed, du får i industri, datacentre, er, er det, der skal til for, at du kan få banklicenser og tillade sig til at operere som en, som en bank. Så de partnerskaber, nu siger vi det så let og elegant, at men om vi har bare bygget det, det har jo været, <laughs> det har været blod, sved og tårer og lange nætter at få lavet alle de her ting. Men nu prøver jeg at, at summerere, hvordan man bruger 10 millioner kroner. Prøv at beskrive nogle af de situationer, hvor du, kan, hvor, hvor du har kunnet mærke det her med blod, sved og tårer. Der har været sådan noget, hvor man har, hvor man har troet, at man havde en samarbejdspartner eller en, en konsulent med, eller en eller anden, der skulle gøre noget enormt vigtigt, som viser at det var bare være, ja, ingenting, at de ikke leverede. Altså, hvor folk ikke har, har gjort det, man troede, at de kunne, for eksempel. Og så har man, har man jo fået de erfaringer med. Øhm, nogle gange har man har været nødt til at ansætte nye folk, og nogle gange har man været nødt til at fyre folk. Og det var jo også en, det i sig selv er en erfaring, som man tager med sig. Vores første jobsamtale, <laughs> hvor, hvor vi skulle ansætte en person. På det her tidspunkt, så var Karl og jeg, vi var lige startet alt det her, og vi fik et, et medlemskab på Copenhagen Fintech Lab. Der havde vi sådan en open co-working space, hvor vi kunne sidde og arbejde. Og der sad vi ligesom og, og, og prøvede at, at bygge det her. Så et af de tilbud, som det her space de gav, det var, at man, man kunne få noget hjælp til PR og presse. Så de havde en konsulent, de arbejdede med, en fyr, der hedder Rasmus, som havde sit eget konsulentfirma. Og man kunne så få noget gratis sparring en halv time til, til dem, der ønskede det. Det er sådan nogle tilbud, man får meget for fintech labsene, og som man kan vælge at takke ja til. Og det gjorde vi, vi takkede ja, og tænkte, lad os da gøre det. Og øhm, det er en som, at vi snakkede en time, og alt for lang tid over tid, og vi, vi <laughs> endte med at bare snakke om alt muligt på godt og ondt, og prøve at forklare i hovedet og hale, hvad det er, vi laver. Og hvis du synes, at den her samtale har været sådan kompleks, så i det mindste ved jeg nu, hvad jeg taler om. Der i starten, der var vi stadig i gang med at finde ud af så mange ting, som vi ikke vidste endnu. Men vi prøvede at forklare vores vision og vores tanker til, til Rasmus her. Og han synes også, at det var, det var spændende. Men øhm, på den ene side skulle man prøve at forklare noget meget komplekst. Og han skal jo prøve at konsultere os. Og vi, vi ender med at sidde og snakke på den måde. 
Og så dagen efter, så er der en konkurrence i Jylland et eller andet sted. Det Venture Cup hedder det. Hvor en masse startups, de kan konkurrere mod hinanden. Og så sagde vi sådan til Rasmus, ved du hvad Rasmus, tag med i morgen. Øh, tag med i morgen, så, kan du, så får vi en hyggelig dag ud af det, og du kan se, hvad, hvad vi pitcher. Ligesom. Så kan du se, hvad andre siger og sådan noget. Og man sådan, jo, det kan jeg vel godt, hvorfor ikke? Så, så det her synes jeg var meget spændende. Så long story short, <laughs> Rasmus tog med der, og vi endte med at vinde øh, en fintech-pris. Så vi vandt 10.000 kroner der på et tidligt stadie. Og vi var, vi var flyvende, vi var totalt op at køre. Det var så fedt, at, at noget vi havde konceptualiseret, at det, var, at det blev værdsat på den måde. Vi fik nogle penge. Det var jo for sindssygt. Fordi vi var jo lige kommet ud, ud af skolen. Vi havde været i gang i en måned måske med det her. Er det det før de 10 millioner? Det var før de 10 millioner, ja. Så det her, det her det er historien om, ligesom, hvordan vi ansatte den første person, Maja Karl. Hvordan vi fik rekrutteret en af de første personer. Og øh, ja, det har jeg måske regnet ud. Det var Rasmus. Øhm, herefter så joinede Rasmus vores team. Og øh, hvad kan man sige, stoppede de aktiviteter, han havde i sit eget konsulentbyrå. Og, øh, og joinede mig og Karl. Det bliver sådan noget at spørge dig. Nu kender jeg jo også Rasmus lidt. Ja. Og han er jo super, super dygtig og meget behagelig mand. Altså, men, men jeg, jeg kunne også sådan sagt, at han kunne lave 10.000 andre ting også. Han kunne også sidde og være konsulent for, for en masse fede folk. Eller for at arbejde i en meget stor virksomhed. Ja. Hvor, hvorfor var det han valgt har han nogensinde fortalt om det hvorfor han synes det her det kunne jeg virkelig godt tænke mig at arbejde med Rasmus er en, er en fed fyr han, øh, jeg tror at han øh, han kunne se potentialet i det her og for ham virkede det bare som sådan en tror jeg en unik mulighed for at prøve noget som øh, han ellers ikke ville have, have prøvet man kan sige, han, han laver konsultationer i fintech labbet og taler med en masse startups, og så er der et af de her startups, der er virkelig fede, og han tænker, det vil jeg gerne prøve at være en del af. Øh, og det her startup så vinder så en pris dagen efter, hvilket selvfølgelig er, er, er jo fedt jo til at, altså for ham. Øh, men jeg tror, grund til, at han bliver, det er fordi, at han kan, se det, han kan se udviklingen. Han kan se, at han kan stadig være entreprenør selv, og han kan stadig prøve sin egen ting selv. Han kan, han kan godt være sin egen... CEO af PR og presse kommunikationsafdelingen, hvilket han er uh, kommunikationschef, så han har mulighederne for at løfte sig selv op, og jeg tror det er det der tiltaler uh, folk, uh, og når de kan se at gradvist efter, efter at man har knoklet et halvt år så sker der noget godt og noget nyt, og så knokler man et halvt år til, så sker der noget godt og noget nyt så, så bliver man selvfølgelig først og fremmest belønnet for sin hårde indsats men, men man bliver jo også valideret i at sin arbejdskraft har været værdsat Øh, og nu er vi bare nået til et tidspunkt at ikke kun med Rasmussen men alle de folk vi har i vores team vi er enormt tætte øh, vores kerneteam vi er, vi er, er enormt vigtige og, øh, og jeg kan sige for selvfølgelig er vores par- samarbejdspartner og konsulenter også enormt vigtige men det team der står op hver morgen og nu hopper på et, et teamskald de er eddermame uundværlige og Hvorfor de gør det? Vi er nice. Vi er en fed virksomhed. Vi gør tingene fedt. Vi har en fed arbejdsmoral. Vi har en fed team spirit. Vi har en fed forretningsmodel. Vi har fede kunder. Vi har hele velgørenhedsfokuset, og som passer super godt til den her agenda, og som, som verden gradvist begynder at få. Den her fælles agenda. Og jeg tror, coronatiderne her kommer også til at ændre på en masse, en masse ting. Altså, vi så det her forleden med olien, hvordan, <laughs> hvilken pris den havde. Altså, den faldt jo fuldstændig. Folk har ændret der er syn på tingene, og ved du hvad, vi vil gerne gøre det bedre. Arise er blot inden for finansverdenen. Vi kan godt fjerne sorte penge, og vi kan godt lave effektiv hvidvaskontrol, og vi kan godt lave en digital bank, hvor vi fokuserer på alle de mennesker, som ikke har super mange penge, 
hvorimod de banker i dag oftest gerne vil have dig som kunde, hvis du har mange penge, eller hvis du har tænkt dig at bruge deres ydelser. Men vi fokuserer på alle de mennesker, der ikke har så meget. Og det er fordi, det er alle dem, der betaler dyre, dyre domme for at bruge Western Union, og bruge det ene og det andet til at overføre penge frem og tilbage. Og hvordan når vi frem til dem, det gør vi igennem NGO'erne. Og vi har lige indgået et samarbejde med en, med en dansk paraplyorganisation, faktisk i Sobro hedder de. Men, men de er enormt vigtige i den her proces om at lære NGO'erne at kende, og i sidste ende tilbyde de her NGO'er nogle, nogle direkte moduler og services, som de nemt kan bruge. Hvor i dag kan de måske være begrænset til kortbetalinger og mobilbetalinger og nogle udvalgte banksystemer. Jamen så vil vi tilbyde dem noget, som er væsentligt, væsentligt billigere. Og når vi begynder at snakke globale pengeoverførsler, meget, meget, meget sikre. Og vores team synes, at det er en fed vision, og det, det er derfor, at de er her. Lige nu ikke? Så skal vi ud og rejse over 14 millioner dollar i en kæmpe global investeringsrunde, som består af både aktier og tokens i en hybridmodel, som er yderst kompleks. Og vi har en, en token-strategi, hvor vores hvad kan man sige, aktiv skal listes på en børs i forbindelse med den her kæmpe investeringsrunde. Helt seriøst, ikke også? Min ven, det er det, der er i mit hoved lige nu. Jeg er alt andet de sidste to og et halvt år, ikke også? Det er sådan en blur øh, over de forskellige ting. Så når jeg prøver at køre historien igennem og, og, og se, hvad, hvad der har været, jeg ved ikke engang, hvor jeg skulle starte. Jeg var, jeg var ude hos FN, det var ret sindssygt. Øh, jeg blev inviteret til General Assembly og skulle flyve til New York, og jeg var jo, altså jeg var måske lige startet med det her. Jeg tror, vi havde fået vores finansieringsrunde på det tidspunkt, og havde ligesom fået et lidt større netværk, og så blev vi inviteret som blockchain virksomhed ud til, til FN i, i New York. Det lyder jo helt, helt absurd vildt. Det var det også, og, og, og der, der, jeg ved ikke engang, hvor lang tid vi har. Der er også grund til, at der er sket, at jeg er svært ved at fokusere på en enkelt begivenhed. Der har jo været... Jeg blev altså ikke for pral overhovedet, men Arise har vundet så mange forskellige awards og priser, hvor vi har rejst rundt. Og øhm, jeg blev personligt øh, kom på for, øh, 30 under 30 listen, øh, Forbes 30 under 30, hvilket var en kæmpe personlig milepæl for mig. Så hver gang, at der er sket sådan en der ting, så reagerer jeg på samme måde. Om det er at blive inviteret til FN, eller om det er at komme hen et eller andet sted og tale med en vigtig nationalbank. Jeg er <laughs> enormt spændt enorm enorm spændt, men samtidig så er jeg sådan, jeg fatter ikke rigtigt, at det sker. Kan du føle mig? Jeg er sådan, ja. jeg er sådan, det er surrealistisk. Ja, når jeg siger, at nu er min til FN, og skal ud og høre på det, og snakke om det, og det, okay, er du seriøs? Jamen, det er jeg. Men for mig, så er det sådan, det har været en gradvis proces, hvor man bare er blevet kastet ud i det. Så man mødte nogle bankfolk, så mødte man nogle advokater, så mødte man nogle finansfolk, så mødte man nogle finansdirektører, så mødte man nogle nationalbanksdirektører, så mødte man det og det. Så på et tidspunkt, så når man bare til et punkt, hvor man siger, ved du hvad, nu, nu kaster jeg mig ud i det, det her det skal gøres, den her konference skal jeg tale til, der kan godt være, at der er 500 mennesker, der skal lytte til, hvad jeg har at sige, men heldigvis så ved jeg, hvad jeg siger, altså jeg har styr på min, mine ting. Det, men at, at, at få det der, sådan en, en invitation til noget vigtigt, eller vinde en pris for en indsats, man har gjort, om det er inden for SDG, altså Sustainable Development Goals, altså FN's verdensmål, eller hvor vi blandt andet er blevet udnævnt til nogle, nogle lister, eller om det har været nogle personlige priser, som jeg har fundet, øh, vundet og fået, eller om det har været stipendier, blandt andet at vinde, det glemte jeg helt at sige, men noget af det allerførste, der skete, var, at jeg fik et grant fra Innovationsfonden, Innofounder, 
som øh, udbetaler 15.000 kroner øh, før skat, fandt jeg ud af, øh, om måneden øh, til, i et år, så man kan arbejde på sin idé. Så det er også derfor, at jeg ligesom kunne starte og kunne tage springet. Men om du tager springet og starter en virksomhed, tager springet og tager ud til FN, eller tager springet og tager en, til en eller anden konference, hvor du står på en scene, man gør det bare, og så når man lige pludselig, så er man der. Og så er folk bare sådan, åh, oh, hallo, hej, hey, hvem er du, hvad så der, har du det kort der? Og så når man ikke engang at indse, at man er der, indtil man nærmest kommer tilbage på hotellet, og siger man, wow, hvad er der lige sket der? Og så prøver man at fordøje, hvad der er sket, og man sidder, sidder med min businesskort, lægger dem på hotelsengen, <laughs> spreder dem ud og tænker, okay, det var ham der, det var ham der. Det var der, vi indset, at vi skal have billeder på vores visitkort. Fordi man ved ikke altid, hvem der er hvem. Så vi har puttet ah, foto, foto på vores visitkort nu, så der er et lille fint billede af mig på mit. Men, men ja, oplevelserne med at tage ud og tale til de her konferencer, og møde de her mennesker, man skal bruge, for at kunne bygge noget, komplekst, noget så komplekst som det her, det har været virkelig spændende. Det kan jeg godt forstå. Jack, du snakkede om, du var sådan kort ind på det tidligere, at lige nu, der er I ude for at se, om I kan rejse en ny runde. Det er for en stand, at man spørger lidt ind til, hvad er status egentlig, husker jeg nu? Især i de her skøre coronatider. Forretningen går videre. Vores milepæle opnås stadig, og vores deadlines skal stadigvæk mødes. Og det, vi, vi mangler noget, måske noget team spirit. <laughs> det er lidt trist ikke at kunne se Rasmus og Morten og alle de her vi mennesker, vi taler om øh, i den her podcast. Men det, er vi, på grund af, det er på grund af siderne, de arbejder vel hjemmefra? De har alle arbejdet hjemmefra, det er det. Øhm, så det er jo det, er det. men vores forretning går videre. Og øh, den her finansieringsrunde, vi skal i gang med nu, det, er, det bliver en fed rejse. For det er også baseret på mange af de erfaringer, vi har fået fra at sige, konvertere vores eller ændre vores tidlige model til at appellere mere til den traditionelle investorverden til den model vi ligesom har i dag så ja, det vil være enormt langt og komplekst at forklare det hele, men for at sige det simpelt, så rejste vi 10 millioner ved at sælge tokens til de her mennesker derefter så øh, har vi gjort det, at vi har konverteret de her tokens til nogle B-aktier i virksomheden og så har vi givet dem en ny token, som er præcis samme mængde, men den her token er reguleret som værende et security token. Så det er mere kontraktuelt, at det her er et, et ægte, finansielt reguleret instrument, som de her mennesker ejer i form af en RISE token. Hele den konvertering i sig selv har været enormt tung at få gennemført, men det tror jeg ikke engang, vi når at komme ind på. Men heldigvis så står vi i en situation nu, hvor vi er blandt nogle af de få virksomheder i det her space, der faktisk har klaret sig og faktisk er kommet over på den anden side af de forskellige krisetider, der har været, også med crypto-crashet. Og det har vi gjort, fordi vi har gjort tingene på den rigtige måde. Vi har gjort tingene reguleret og med korrekte partnere, og vi har, vi har ikke hoppet over, hvor gader ligesom er lavest. Så der, hvor vi er nu, det er, at vi skal have rejst 14,5 millioner dollar, lad os sige 15 millioner dollar, øh, i en serie A-runde, som er, er en hybridinvestering for professionelle investeringer, øh, for professionelle investorer, hvor vi både sælger tokens og aktier i virksomheden. De her 15 millioner, de skal rejses i tre steps, så vi har tre milepæle, som skal opnås, og det kommer til at ske forholdsvis hurtigt igennem 2020, men det handler i bund og grund om at, at bygge øh, vores, vores første pilot MVP, og øh, step 2 er ligesom at købe sig ind på en bankinfrastruktur og få de korrekte licenser, og step 3 handler overordnet om, om vores skaleringsplan. For 15 millioner, så 
dollar, vel at mærke, så når vi enormt langt. Så når vi til et punkt, hvor vi understøtter mere end 20 forskellige valutaer, så alt fra e-kroner til e-dollar til e-pund, men også langt mere eksotiske valutaer rundt omkring i verden, hvor folk ikke har så meget af de muligheder, vi ligesom har i den her digitale verden. Så vi kommer også til at se enormt stor handel fra rundt omkring fra hele verden, alle mulige eksotiske valutaer. Lige nu har vi specifikt nogle ting, vi kigger på i, rundt omkring i Afrika, og nogle use cases specifikt i Kenya, hvor vi kigger på, hvordan T-Farmer, en T-bundemand, kan bruge vores løsning forbundet med, hvad de allerede har, m for at spare en bustur på 45 minutter et par gange om ugen, for at køre ind og ud af byen. Så vi har enormt mange tiltag på den måde, som 15 millioner dollar vil, nå, vil få os rigtig langt på. Men det er en hel session i sig selv at snakke om, hvor fantastisk vores investeringsmodel er. Og ligesom vi klarede første runde i svære tider, så kommer vi også til at klare den her anden runde i svære tider. Fordi selvom der er corona, og selvom tingene er gået lidt i stå, så foregår der altså stadigvæk investeringer. De er bare meget mere forsigtige og meget mere strategiske. Og vi har heldigvis brugt rigeligt med tid på at vide, hvem der skal være blandt de første. Så vi skal ikke først til at ud og finde investorer nu, Selvfølgelig, hvis der er nogen, der hører det her, så vil vi glæde de kontakter sig, hvis der er nogen, der, der, der er interesseret i at høre nærmere om det. Men øh, lige nu handler det om, at, øh, at de, der allerede har investeret i første omgang, og de, der allerede, dem vi allerede har en kommunikation med, de skal simpelthen øh, endelig få aktiveret muligheden for at nu siger, sætte i gang. Vi har talt med mange folk over de sidste to år, som investerer stort, øh, og de har sagt, lige så snart de er over på den anden side af den her runde, så er I nået til det punkt, hvor vi er klar til at kigge på jer, kan man sige. Og øh, vi har brugt rigtig meget krudt på at finde ud af, hvem vores kan man sige, top 10 investor, investorfirmaer og venture capitalists, og hvem de skal være. Så vi er sikre i det her. Vi er ret confident. <laughs> og forhåbentlig flytter vi ud i nogle virkelige kontorer, og det bliver også i København. Vi har boet på Københavngade i, i rigtig lang tid, og vi elsker København. Og når coronaen er slut, så regner vi fortsat med at bo i København. Så ja, det, der kommer til at ske enormt stor innovation og, og teknologisk prosperity fra Danmark af, fordi vi har hovedkontor herhjemme. Det bliver super, super spændende at, at, at følge, Jack. Jeg håber, at, at det lykkes at få den her investering. Og øh, jeg har ikke så meget mere at sige end, Jack, en tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til at tale med mig. Tusind tak, Esben. Det var en fornøjelse, og forhåbentlig så får vi mulighed for at snakke igen på et tidspunkt. Det var altså historien om Arise, fortalt af Jack Husk, hvis du gerne vil se iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så gå ind og følg vores Instagram, hvor vi på stories fem gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Og det er altså din unikke mulighed for at stille spørgsmål direkte til deltagerne. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.